0: Merci beaucoup, Rodrigue. Du coup, la pression, Seigneur, c'est juste, je vais la mettre sur toi, parce que <rire> moi, je ne vais pas être à la hauteur, mais je sais que toi, tu es à la hauteur, heureusement. Alors, c'est vrai que d'habitude, c'est plus facile, parce qu'il y a des gens dans la salle, il y a plein de gens là, et là, il y a juste quelques personnes, quelques supporters qui sont là, merci. Euh, Ce n'est pas forcément facile, mais je vous imagine chez vous. Je ne sais pas, vous êtes sur votre canapé, vous êtes devant la télé, devant votre ordi, sur un smartphone, je ne sais pas trop. Je crois que ce n'est pas forcément facile pour vous non plus de suivre, mais je voudrais juste nous encourager tous à être connectés maintenant. Vous savez, je crois que Dieu veut nous dire quelque chose, effectivement, ce matin. Et pour ça, je crois qu'il faut juste être connecté avec lui. Parce que c'est sûr, c'est certain qu'il veut parler à chacun d'entre nous ce matin. Et peut-être qu'il y a juste une parole qui va vous toucher, peut-être juste une phrase qui va vous toucher ce matin, mais recevez, parce que peut-être c'est ce mot, cette parole, de la part du Seigneur, qui va peut-être changer votre vie ou avoir un impact sur votre vie, sur votre entourage, ça peut tout changer pour, pour vous, ça peut tout changer pour toi. Et juste, on va prier ce matin pour commencer. Seigneur, je te remets tout ce qui va être dit là. On va être connecté avec toi maintenant. Et je prie pour que chacun, ici, euh, en présentiel, et, ou alors chacun devant son, son écran, bien, soit connecté avec toi. Qu'on puisse recevoir chacun ta parole. Et ma seule ambition ce matin, c'est de pouvoir, de pouvoir partager ta pensée. Que des pensées de ta part puissent être partagées ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alors, Rodrigue disait, on est dans une série sur, euh, sur l'espérance, effectivement, le thème de l'espérance. Et ce mot « espérance », ça me ramène loin en arrière. C'est vrai que Rodrigue dit ça fait longtemps qu'on se connaît, mais ça me ramène même avant cette époque où on se connaissait, juste, euh, juste avant que je devienne chrétien. Euh, C'était une période où j'étais justement sans espérance. Je n'avais pas d'espérance. Et pour reprendre une citation de ma fille, c'était un moment où j'étais au bout de ma vie. Et elle aime bien cette expression, au bout de ma vie. Mais c'est vrai, j'étais au, au bout de ma vie non chrétienne, mais j'étais au bout de ma vie, vous savez, c'était comme si tout était sombre devant moi, et quand je regardais plus loin, c'est comme si je voyais pas d'avenir. L'avenir, c'était encore plus sombre. Et voilà, je suis devenu chrétien dans une période, je me souviens, le jour précis, et c'était un jour où même je me disais, mais... Est-ce que je vais peut-être même pas passer la nuit Je me souviens très bien d'être assis sur mon lit, en plein milieu de, de mon lit, de, de, de la nuit, tard le soir, et me dire comment je vais m'en sortir cette nuit. Alors, je ne vais pas vous raconter ma conversion. Peut-être vous avez envie de savoir la suite. <rire> eh ben non, ce sera pour une autre fois. Petit suspense. Mais là, je veux juste dire, cette nuit-là, finalement, Dieu s'est révélé à moi. En une nuit, c'est comme s'il y avait un soleil qui se levait sur, euh, sur ma désespérance. Et j'ai ressenti euh, la présence de Dieu qui venait sur moi, une telle joie, un tel... Euh, wow, L'amour de Dieu, un tel bonheur, que le lendemain matin, je suis parti faire une promenade dans la rue et <rire> j'avais un amour sur moi, un amour pour les gens. J'avais envie de leur dire, mais Dieu t'aime. Vous savez, ça fait bizarre. quand On ne peut pas dire ça aux gens dans la rue, ça ne se fait pas. Hein. Mais j'avais envie de dire ça, de dire aux gens, mais Dieu existe, Dieu est là, Dieu t'aime. C'était tellement fort. Hmm. Alors, ma sœur était, euh, était déjà chrétienne depuis quelques années. Et le lendemain, elle m'a donné un petit bout de papier sur lequel elle avait écrit quelques versets. Et notamment, il y a un verset qui m'a percuté, qui a marqué ma vie, je crois. Alors, quand je préparais ce message, j'ai repensé à ça et je me suis dit, je vais, je vais chercher ce papier. Alors, ma femme, elle me reproche souvent, et elle a raison, que je garde des vieilleries. Par exemple, alors je ne sais pas vous, mais moi, j'ai toujours mes, mes cahiers de primaire. Vous savez, les cahiers de poésie, de primaire, de... Voilà, CP, jusqu'à CM2, je les ai, ai encore et ma femme me dit « Mais pourquoi tu as ça dans un carton Ça ne sert à rien. » C'est vrai, peut-être faudrait que je les jette, hein, je ne sais pas, mais peut-être vous êtes comme moi, je ne sais pas. En tout cas, pour une fois, ça a servi parce que, d'ailleurs, on peut l'afficher. J'ai retrouvé ce papier que ma soeur m'a écrit. Je ne sais pas si, si tu peux l'afficher, Cyril. C'est la, la euh, le premier papier. Ce papier, d'ailleurs, il y a une date dessus, hein, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais 8 juillet 86 je crois. Ouais, c'est quelques années, j'ai l'impression que c'est juste il n'y a pas longtemps, mais en fait... Euh, la, la barbe blanchit un petit peu. Et si on peut voir la, la photo zoomée, euh, ce verset, c'est celui-ci. 1 Jean 5, 13. « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Waouh C'est resté gravé parce que... la vie éternelle. Et je voudrais juste dire, avant d'aller plus loin, dire à tous ce matin. Des fois, on peut se poser la question « Mais est-ce que j'ai est la vie éternelle ?» Si tu crois au nom du Fils de Dieu, tu as la vie éternelle. Ce n'est pas peut-être, c'est une assurance. Ce n'est pas juste incroyable, ce n'est pas juste magnifique la... de dire « j'ai la vie éternelle ». Et d'un seul coup, alors, je suis passé de, 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 de... « j'ai plus d'espérance » et le lendemain, je marchais dans la rue, je me disais ouais, « mais j'ai la vie éternelle, c'était incroyable ». Une espérance c'était transformé ma désespérance c'était devenue une espérance incroyable. Alors, ce qui faisait que j'avais la vie éternelle, ce n'est pas juste parce que, je parce que je croyais intellectuellement en un Dieu, des fois, on peut juste croire intellectuellement. On se dit, oui, il doit y avoir un Dieu. En fait, c'est juste parce que je l'avais accepté, j'acceptais de le suivre, je disais, oui, Jésus, il est venu sur la terre, il est mort pour mes péchés à moi. Et j'ai accepté, oui, je suis pécheur, mais je sais que je suis gracié, je sais qu'il a, il a, il a payé le prix pour moi. Et le fait de l'accepter, de le reconnaître comme mon Dieu, c'est ça, croire en Dieu. Parce que vous savez, les démons aussi, ils croient en Dieu. Le diable aussi, il croit en Dieu. Mais il n'a pas la vie éternelle. Mais croire, accepter, reconnaître qui il est, reconnaître, en faire ton Dieu. Ça change tout. Et des fois, en tant que chrétien, on pourrait se dire, mais est-ce que j'ai vraiment le salut J'ai fait cette démarche, mais est-ce que peut-être j'ai perdu mon salut Non, non. Si tu crois en Dieu, eh bien, tu as le, la vie éternelle. La réponse est oui, tu es sauvé par grâce. C'est suffisant. Donc ne laisse pas voler cette assurance. Des fois, c'est comme un piège du diable. On peut perdre le casque du salut se dire, mais non, sache que tu es réellement sauvé. Et, et moi, j'étais content. Je me suis dit ça y est, j'ai connu la vérité parce que ma quête c'était trouver quelle est la vérité. Et un jour, voilà, j'ai connu la vérité. Et c'est comme si un peu j'étais, voyez, j'ai ouvert la porte, j'étais rentré dans le royaume de, de Dieu, dans la vie éternelle, refermé la porte et puis je me suis dit c'est bon, <rire> c'est bon, je suis rentré, pas besoin de faire plus. Et je crois que je suis resté deux trois ans. Vous savez, le chrétien qui est juste, il est au bord là, il est rentré, mais pas plus loin. Juste il est, il est rentré dans la vie éternelle. Mais on a parfois cette tendance à se dire « c'est bon, je suis sauvé, maintenant je viens à l'église, j'assiste au culte je, et je ne vais pas plus loin. Je suis resté juste derrière la porte d'entrée. » Alors à votre avis, la conversion, cette rencontre avec Dieu Est-ce que c'est le « ok, c'est une fin en soi, maintenant je suis dans le royaume, éternel. » Ou au contraire, c'est un début Pour moi, c'est le départ, c'est le commencement. C'est le départ, c'est le début. Et la Bible elle nous dit un truc euh, incroyable « amassez-vous un trésor dans le ciel. » C'est Matthieu 6. Mais alors ça veut dire quoi euh, Quelqu'un peut être sauvé, il amasse un trésor, et un autre qui va être sauvé, il va amasser un trésor plus grand peut-être qu Qu'est-ce qu que veut dire la Bible Elle dit aussi « Travaillez à notre salut ». Philippiens 2:12. Travaillez à votre salut » ou, dans notre traduction, « Mettez en œuvre votre salut » selon les versions. Est-ce que ça voudrait dire que pour être sauvé, il faut que je travaille, il faut que je continue à travailler pour être sauvé Ou alors, euh, si je travaille, je vais être encore plus sauvé et je suis sauvé, mais je peux être plus sauvé si j'y travaille. Euh, ça me rappelle un, un sketch. Je sais pas. Alors les, les jeunes, pour vous coluche, c'est juste le gars qui a fait euh, le resto du cœur. Mais pour nous, là, un peu plus vieux, c'était un humoriste. Et il a fait un sketch là-dessus. Vous savez, le, le sketch sur la les lessive. Il disait mais euh, cette lessive, cette lessive, elle lave encore plus blanc. Avant, elle l'avait blanc, mais maintenant, elle lave encore plus blanc. C'est quoi encore plus blanc Plus blanc que blanc, c'est quoi Il disait mais alors c'est quoi Le linge va ressortir transparent. Et le salut. Ça veut dire quoi Travailler à notre salut Est-ce qu'on va être encore plus sauvé Non, ça veut dire qu'on va juste amasser un trésor encore plus grand et on va aspirer à quelque chose de glorieux. Votre, ta vie éternelle, elle va être magnifique, mais sache qu'elle peut être encore plus magnifique. Et est-ce que vous n'aspirez pas à avoir une vie éternelle magnifique Il n'y a pas quelque chose en vous qui se dit « Waouh, j'aspire à ça, à vivre dans l'éternité quelque chose d'incroyable. » Et je crois qu'on aspire tous à ça. La Bible, elle, elle parle du poids éternel de gloire. Quand tu fais quelque chose pour le Seigneur, quand tu sacrifies quelque chose, tu supportes une souffrance à cause du nom du Seigneur, la Bible dit eh bien tu, tu as un poids éternel de gloire qui est produit. C'est comme tu amasses un trésor qui va te donner cette vie éternelle encore plus magnifique. Et moi, depuis tout petit, j'aspirais à ça. Vous savez quand... Euh, ça fait rigoler ma femme, elle dit mais pour qui tu te prenais Quand j'étais enfant, j'avais 10 ans, je ne connaissais pas Dieu du tout. Je me souviens un jour en rentrant de l'école, sur le chemin du retour, je vois très bien le lieu où j'étais, et euh, je marchais, et puis à un moment, je m'arrête et je me, je me dis, ça y est, je sais ce que je vais faire plus tard. Et je me dis, plus tard, je vais être roi. <rire> vous imaginez, dix ans. Alors, j'étais un peu embêté, parce que je me disais, mais en France, il n'y a plus de roi, c'est des présidents, mais non, non, tant pis, moi, plus tard, je vais être roi. Et comme si j'aspirais, et peut-être vous aussi, vous rêviez d'être quelque chose d'incroyable, et j'aspirais à quelque chose de magnifique. Et aujourd'hui, mon père, spirituel, céleste, c'est le roi des rois, c'est le plus grand, et je sais que je suis son fils, je suis son héritier, co-héritier avec Christ, donc oui, je, je vais régner avec lui. Et j'aspire être roi, et je vais l'être. <rire> ma vie éternelle va être magnifique, je le crois. Et comme j'ai compris ça, j'ai arrêté juste derrière la porte d'entrée, et je me suis dit, mais il faut que je sers, il faut que j'investisse. Et c'est là, pendant des années, je me suis dit, allez, le Seigneur, m'a, ma m'a encouragé à aller servir, et je suis parti servir dans une église pendant plusieurs années, dans le nord de la France, à temps plein, dans une église, une œuvre sociale là-bas. Puis après, je me suis dit, il faut que je me forme, j'ai pris une année dans une école de formation chrétienne, et puis même, on a fait à cette époque-là des, des, des camps ici, à, à Montpellier, et puis effectivement, comme disait Rodrigue, l'église a été implantée à Montpellier, et puis j'ai servi dans l'église, j'ai servi à différents postes, j'ai servi, servi déjà avec Rodrigue, alors lui, c'était le responsable du groupe de jeunes, et puis moi, j'étais un adjoint, c'était il y a des années, hein, Rodrigue Groupe de jeunes maintenant, euh, c'est qui ces vieux, là Et euh, voilà, j'étais à fond, je m'impliquais, et puis d'un seul coup, il y a eu comme un, vous savez, un grand stop. Alors, ouais, j'ai eu des problèmes de santé, une sciatique, différentes choses qui se cumulaient, mais je crois qu'au-delà de, de ça, c'était comme s'il y avait une, une fatigue, spirituellement parlant aussi, mais je crois qu'à ce moment-là, il y a comme le diable, l'ennemi, que j'avais peut-être un petit peu oublié, qui a comme un peu balayé des choses sur l'église, voulu mettre le désordre, tenté de mettre l'église à mal. Et je crois que si je devais comparer ça à Combat de boxe, moi je serais monté sur le ring, et puis je crois que je n'aurais pas tenu un round face à l'adversaire. Et encore un round, j'ai regardé combien de temps ça dure, ça dure trois minutes, je crois que, même pas trois minutes, je crois que la première série de coups, j'aurais été KO à cette époque. Et c'est ce qui s'est passé. Non pas que mon application dans l'église, mon désir était mauvais, mais c'est comme si j'ai pris conscience que quand je suis arrivé euh, sur le ring, eh bien, comme peu entraîné. Imaginez, le boxeur, il monte, il ne s'est pas entraîné, il est peu entraîné, il n'est pas musclé, en face de lui, il y a un professionnel. Il ne va pas tenir un round. Et Vous savez, des fois, dans l'église, je voudrais dire, on peut se prendre des roustes par l'ennemi. On aimerait dire, euh, oui, on va de victoire en victoire, de gloire en gloire. Mais euh, malheureusement, je veux dire, on perd des matchs. Et j'aime pas le dire, mais l'ennemi, il en gagne plus qu'on aimerait euh, le dire, qu'on aimerait le croire. Des fois, on voit des, des jeunes convertis qui s'éloignent du, du Seigneur. Il y a des fois des disputes, des querelles, de l'animosité, de, des jalousies dans, dans l'église. Ou alors, en dehors, il y a des situations sociales pas justes ou des situations professionnelles qui ne sont pas justes. Alors, heureusement, le Seigneur, il utilise toujours ça pour nous faire grandir. Vous connaissez, Romains 8, 28, « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Et puis aussi, « Le diable fait une œuvre qui le trompe. » Proverbe 11, 18, « Le méchant fait une œuvre qui le trompe. » C'est-à-dire, le diable a une victoire, il se dit, « C'est bon, j'ai réussi quelque chose, mais Dieu utilise ça malgré tout pour nous faire du bien. » N'empêche que ça crée des souffrances. N'empêche que ça va ralentir l'œuvre de Dieu. N'empêche que peut-être quelqu'un qui était destiné au salut eh bien, il va connaître le salut, mais peut-être dans 30 ans. Il va peut-être souffrir pendant 30 années. Peut-être qu'on va être à cause de notre légèreté. Peut-être qu'il va y avoir de la souffrance sur cette terre qu'il n'y aurait pas eu sinon. Et pour moi, Dieu a utilisé ce temps, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et j'aime Dieu. Alors il a permis que je sois comme arrêté. Vous savez ce passage qui dit Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je crois que c'est ce qu'il a fait avec moi. Il a comme arrêté afin que je prenne la mesure qu'il est Dieu, et je le serve en conséquence, que je lui abandonne davantage ma vie, et que je me rende compte que, ben, quelque part, spirituellement, j'étais trop léger. Et j'ai pris conscience de ça, je savais que je devais vivre quelque chose comme une redécouverte du Seigneur, et il y a un peu plus d'un an, on est parti en famille, en vacances, aux états unis c'était un premier grand voyage comme ça, en famille, à l'étranger si loin, aux états unis Las Vegas, wow, c'était génial <rire> Mais là-bas, on y allait aussi pour un objectif. On savait qu'il y avait une conférence chrétienne. Et puis, on a retrouvé un ami, euh, Grégory Reyes, que vous connaissez pour beaucoup. Il a été pasteur longtemps ici. Il a implanté l'église également. Euh, il était là-bas, à Las Vegas, parce qu'il est pas mal impliqué dans l'église de Las Vegas. Et puis, on évoquait des souvenirs euh, de l'église, euh, des bons moments, et puis aussi des, des, des mauvais moments. Et puis, d'un seul coup, c'est comme... Consci cette conscience qui vient sur moi, cette conviction qui me dit, mais dans les, ces mauvais temps de l'Église, qu'est-ce que tu faisais Et comme si j'ai conviction que ma attitude n'était pas adéquate. Je n'étais pas là, dans ces moments-là, je me rendais compte que je n'avais pas été dans des temps de jeûne, dans des temps de prière, et comme s'il y avait un manque de sérieux. Et là, j'avais comme cette conviction de péché léger. et J'avais les, les larmes qui venaient. Et vous connaissez ce passage dans Daniel 5, quand il y a le, euh, le roi de Babylone, Belshazzar qui est dans son palais et puis il y a une main, c'est la main de Dieu qui a écrit quelque chose sur le mur, une phrase sur le mur il ne comprend pas, il n'arrive pas à lire il demande à Daniel qui est un prophète un sage un, qui connaissait Dieu et Daniel arrive et lui traduit cette écriture et lui dit tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger wow. et là j'ai eu l'impression que c'est un peu comme ce que le Seigneur me disait à moi non pas comme au roi de Babylone qui était un roi arrogant, hautain et que le, qui est mort la nuit même mais plus pour me reprendre. Le Seigneur, quand il nous parle, quand il nous reprend, c'est pour nous amener plus loin. Et je commençais à vivre un temps où je voyais qu'il y avait quelque chose. Et un jour, ben, Roderick, tu, tu es venu, parce que Roderick fait un, un temps de jeûne, euh, trois jours par mois, il prend un temps à part, une retraite spirituelle, et il cherche un endroit un peu à part. Et justement, à côté de ma maison, il y a un chalet, il était venu à ce chalet, on a discuté ensemble. Et je racontais ces choses, et en lui parlant, j'ai l'âme larmes qui viennent à nouveau. Conviction de péché, repentance, la légèreté. Quel temps après, j'ai toi dans la maison euh, et puis on parle, doit avoir de la formation biblique qui va se mettre en route sans doute en janvier à la rentrée et on évoque comment ça se passait dans l'église ces dernières années et puis je ressors des, des vieilleries comme je disais tout à l'heure, j'avais gardé les vieux cours, les, les vieux programmes de formation et on en parle et pareil en, en évoquant ces choses. Je me mets à pleurer à chaud de larmes. Ça me tombe dessus. Je, je, habituellement, je ne suis pas comme ça. Je ne me mets pas à pleurer dans les discussions. Mais là, je pleure à chaud de larmes. Et vous connaissez Toine Il n'est il est pas démonté par les sentiments, euh, quel, les émotions. Quelqu'un qui pleure devant lui, ça ne se dit pas en oh main. Moi, j'étais là. Excuse-moi, je plus à parler. Et lui dit, non, non, c'est stoïque. Non, non, c'est normal. C'est conviction de péché. Tu vis la repentance. C'est normal. <rire> normal. Et si je parle de ça, si ça c'est parce que le Seigneur m'a fait comprendre que alors que je souhaitais le servir, que j'étais impliqué, j'avais pu avoir cette légèreté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, être léger Qu'est-ce que je veux dire Je crois que le Seigneur il nous a confié de grandes choses. Imaginez, il y a un chef d'entreprise, une grande entreprise, magnifique, que vous avez envie d'y travailler, et il vous propose un poste. Wow, trop content Un poste à responsabilité, un poste important. Puis il vous dit, mais je vais vous payer mais un salaire, un gros salaire, un bon salaire. Être content, tu as ton poste, un bon salaire, tu es content de ce que tu fais, c'est chouette. Et puis bon, tu, tu fais ton travail, mais tranquille. Puis des fois, pff, tu pourrais mieux faire, mais tu dis, ah, tiens, pff, YouTube, Netflix, Amazon Prime. Je ne sais pas si.. Vous regardez, vous, ça Non, quand même pas. Jamais. Et voilà, mais là, comme vous seriez au travail, puis vous dites, non, mais c'est bon, je regarde un petit peu. Et puis le patron, il passerait, puis il dirait, mais je lui confie un poste important. Et qu'est-ce qu'il fait pendant le travail au lieu de faire le travail, il passe beaucoup de temps. sur. OK, il pourrait se détendre cinq minutes, mais là, il passe beaucoup de temps. C'est ça être léger. Par rapport à ce que ce patron nous aurait confié, faire avec légèreté, pas faire très sérieusement. Alors que le Seigneur, il nous demande quoi Il dit, mais priez en tout temps. Ça veut dire qu'au lieu de réfléchir en premier, tiens, qu'est-ce que j'ai fait Non, prie déjà, prie en tout temps, porte toutes sortes de fruits. Il nous demande, bah, aimez-vous les uns les autres. Mais des fois, on se dit, oh, lui, j'ai du mal avec lui. Non aimez-vous les uns les autres, supportez-vous, soyez supporters les uns des autres, encouragez-vous les uns des autres, annoncez la parole, résistez au diable, et le diable lui va fuir. Il dit, renoncez à vos propres vies et cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné en plus, et nous, on cherche d'abord le reste, et le royaume de Dieu, il nous sera donné en plus. Non, c'est dans l'autre sens. Et ça me peine de le dire, on est souvent léger dans l'église, et moi j'étais l'exemple, je vous ai parlé de moi parce que je crois aussi que le Seigneur veut nous le dire en tant qu'Église. Et je crois que le Seigneur, ce qu'il m'a dit, il désire que je le dise à l'Église. Et je crois que dans l'Église, euh, le Seigneur veut nous dire quelque chose. Et juste, euh, je dirais, écoutez attentivement, je crois que le Seigneur veut dire cette chose-là. Il veut nous dire, vous êtes trop léger. J'ai des projets pour vous, Église. J'ai des grands projets pour vous. Je vais vous confier de grandes choses. Mais je ne peux pas. Parce que vous ne tiendrez pas. Je ne peux pas parce que vous êtes trop léger. Alors maintenant, fortifiez-vous. Je sais, c'est moins agréable à entendre que de, de que dire j'ai la vie éternelle. Mais ouais, nous sommes légers. On a la vie éternelle. On a un truc incroyable et on est léger. Et quand on lit le Nouveau Testament, qu'on voit Paul dans la Bible, wow, qu'est-ce qu'il dit 1 Corinthiens 9, 23, « Je fais tout à cause de l'Évangile. » Je fais tout. C'est pas mal. C'est beaucoup, par rapport à un peu. Je fais tout. Ça veut dire que quand il a de l'argent, il ne va pas se dire en premier, « wow, Je vais pouvoir acheter des super habits. » Je pourrais acheter un sac à main, hein, les filles. <rire> non, ou les gars, j'ai de l'argent, ouah, peut-être, je ne sais pas, j'ai changé mon ordinateur, ça c'est moi, ça. Je vais acheter un nouvel ordinateur, super, une nouvelle voiture, une nouvelle moto. C'est pas la pourquoi pas. Mais c'est pas la première chose. Il va se dire, ok, comment je vais utiliser ça pour l'évangile Et peut-être que le Seigneur va me dire, bah oui, il faut que tu changes d'habit, que tu achètes une voiture. Quand il est du temps libre, Paul, il ne devait pas se dire euh, ouais, j'ai plein de temps, mais qu'est-ce que je vais regarder comme film ce soir ou alors, euh, j'ai quelques jours, là, euh, où c'est que je vais partir en vacances Ou alors, accumuler les deux. Il se dit, Tiens, je vais aller en vacances à Rome, comme ça, je vais aller annoncer l'évangile là-bas. Peut-être je serai en prison, tout ça, mais c'est pas grave. Ce sera mes vacances, j'ai envie d'y aller. Voilà. Et je crois que c'est une bonne solution d'être, euh, de joindre, concilier tes plans, tes vacances, ton argent, tout concilier. Où c'est qu'on en est Est-ce qu'on fait tout à cause de l'évangile Est-ce qu'on fait 80% à cause de l'Évangile 50% 10% À cause de l'Évangile Ou quasiment rien hum. Alors je fais du sport, j'aime beaucoup le basketball, je pratique encore, j'ai du mal à suivre les jeunes, c'est vrai, <rire> mais j'y arrive encore un peu, et je joue dans une équipe loisir. Vous savez, une équipe loisir, c'est on vient jouer, c'est tranquille, on, arrive, on commence à discuter un petit peu, on s'échauffe un peu... Après, euh, on, on joue contre nous, les, les uns contre les autres, je veux dire, entre nous. Il n'y a pas d'enjeu, ce n'est pas structuré, des fois on fait un peu n'importe quoi, mais on s'amuse. Et c'est bien, et ce n'est pas grave si on perd, on est là pour prendre du, du bon temps. Par contre, si tu joues en championnat, là tu as un coach, et si tu arrives en retard à l'entraînement, le coach te crie dessus. <rire> si tu te donnes les consignes, on va faire tel exercice à l'entraînement, le coach il te crie dessus aussi. Et pendant le match, parce que tu as des entraînements dans la semaine, plusieurs, et puis le week-end, le dimanche, tu as un match. Et si pendant le match, tu fais n'importe quoi, le coach, il te crie dessus. Mais quoi, ils sont excités, les coachs au basket ou quoi <rire> Ils crient tout le temps. Non, tu t'entraînes sérieusement, tu t'entraînes là, tu fais plusieurs entraînements, tes coéquipiers aussi. Et le but, c'est quoi C'est de gagner le match. Il y a un match le dimanche, et le coach, lui, ce qu'il veut, il t'encourage pour que tu le gagnes, ce match. Et que les adversaires, ils perdent. Et c'est pour ça qu'il crie dessus. C'est pour t'encourager, te pousser. Mais en loisir, c'est pas grave si tu perds. Tu es là pour t'amuser. Vous voyez peut-être où je veux en venir. Est-ce qu'on est une qu église Loisir. Est-ce qu'on est là Ouais, je viens dimanche, c'est sympa. Ouais, on se voit avec les, les copains d'église, les frères, les sœurs d'église. C'est un bon moment, c'est sympa. Et puis c'est pas grave si durant le match, entre guillemets, on perd, c'est pas grave, on s'amuse. C'est pas grave si quand le diable est là, on perd. Bof. Non mais c'est pas amical, hein. Ok Basket loisir, on, on fait des matchs amicaux. Mais on ne fait pas un match amical avec le diable. Si tu perds, c'est grave. Parce qu'il y a un mort. Si tu perds, il y a une conséquence. Il faut s'entraîner dur, je crois. Vous connaissez Michael Jordan Je vais mettre la photo. La slide, Michael Jordan. C'est peut-être le, le sportif le plus connu. Et en tout cas, c'est le meilleur basketteur de tous les temps. <rire> Et il était connu pour être un très bon basketteur. Mais c'est un gars super exigeant avec ses coéquipiers, super exigeant avec ses coéquipiers. Alors qu'ils étaient quand même dans une équipe qui était au top, mais ils avaient perdu. Et il disait "Mais on est mauvais, on est mauvais. Il faut qu'on s'entraîne." Et il harcelait ses coéquipiers "Il faut s'entraîner dur, il faut s'entraîner dur." Et ils s'entraînaient tous les jours, des heures, des heures, des heures. Ils s'entraînaient dur. Et ils ont monté de niveau. Ils sont devenus forts. Ils sont devenus encore plus forts, encore plus forts. Et c'est devenu les meilleurs. Et ils ont remporté plusieurs championnats NBA à la suite. S'entraîner dur. On n'est pas là pour perdre des matchs face au diable. Vous savez, il y a quelques temps, notre président euh, Emmanuel Macron, il disait, on est en guerre, nous sommes en guerre. Et il parlait du, du coronavirus, bien sûr. Et ce n'est pas évident de se dire, on est en guerre contre le coronavirus, parce qu'on ne le voit pas. D'ailleurs, avec mes enfants, on a une idée. Peut-être on devrait écrire au gouvernement. Juste fabriquer des lunettes qui permettent de voir le virus, comme ça de dire ah là il y a le virus, je m'éloigne. Ce serait cool un truc comme ça. Je ne sais pas pourquoi ils n'y ont pas pensé, je devrais peut-être leur écrire. Juste faire un truc on le voit, quoi, voilà, ça résoudrait le problème. Mais on ne le voit pas. Alors On peut voir ces dégâts quand même, on peut voir que ouais, il y a des morts. On peut voir qu'il y a des gens que les hôpitaux sont remplis, comme dans une guerre, des morts, les hôpitaux remplis. On peut voir qu'il y a des conséquences. Bah, déjà, vous êtes chez vous, là, sur votre canapé, euh, vous n'êtes pas là. À cause du coronavirus, il y a quelque chose. On est obligé de se cacher. De... Il y a une guerre, c'est vrai. On n'est pas seulement en guerre contre le coronavirus. On est en guerre, il y a une guerre spirituelle. Et c'est pareil. On ne voit pas vraiment le diable, les choses comme ça. Mais on voit les conséquences. Comme le coronavirus. Il y a des guerres, il y a des famines, il y a des injustices, des injustices sociales. Il y a des disputes de toutes sortes. Et la Bible dit, 1 Pierre 5.8, Veillez, car votre adversaire, le diable, rôde, comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. On est en guerre, il y a un adversaire qui rôde. Et à propos de guerre, je voudrais juste vous parler, faire un petit coucou à mon grand-père, qui est décédé il y a longtemps. Et juste, on peut le voir en photo. Mon grand-père, vous voyez peut-être la photo avec le groupe de soldats, il est au milieu, il était sergent. Il était médaillé, il a eu la médaille militaire, héros de guerre. Mais la première fois qu'il a aperçu les Allemands, <rire> il était avec euh, sa patrouille et euh, il patrouillait et d'un seul coup, il, il voyait les Allemands. Ils sont là, qu'est-ce qu'on fait Les Allemands sont là, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Ils discutaient, ils ne savaient pas trop, les Allemands ne les avaient pas vus encore, ils ne savaient pas trop quoi faire. Et un petit moment, on se passe comme ça. Et la patrouille allemande, d'un seul coup, les aperçoit, la patrouille de mon grand-père. Et aussitôt, ils se mettent à tirer. Aussitôt, ils se mettent à tirer. Et là, mon grand-père et ses hommes, ils détalent comme des lapins en courant. Juste, ils n'étaient pas prêts. L'adversaire était prêt. Et je crois que des fois, on fait la même chose avec le diable. Il y a un combat qui mériterait qu'on y aille. Il y a une confrontation qui mériterait qu'on s'implique, qu'on tire, qu'on qu prie, qu'on jeûne. On ne le fait pas, mais quand l'adversaire attaque, au lieu de résister au diable et que le diable fuit, c'est nous qui fuyons à toutes jambes. Et d'ailleurs, peu après, mon, mon grand-père, euh, au sortir du, du blocus dans lequel ils étaient, euh, ils étaient logés, eh il y, y a un de ses propres soldats qui, paniqué de voir quelqu'un et, et, par le stress de la guerre, un de ses propres soldats qui lui tire dessus, qui le blesse à la jambe, et il aura, donc pour mon, pour mon grand-père, ça a été la fin de la guerre, et toute sa vie, il aura la jambe raide à cause de cette, cette blessure. Et des fois, je crois qu'on peut être marqué à vie, blessé à vie, parce que juste, on a été léger, on n'a pas été prêt au moment du combat. Alors, est-ce que tu seras prêt quand il va y avoir du combat Est-ce que tu es prêt Est-ce que tu veux te préparer pour résister au diable et pas fuir Parce qu'il y a urgence. On a une mission et on a des moyens pour, euh, pour s'entraîner, s'équiper, se fortifier. Et je voudrais prendre ce passage d'Éphésiens 6, qui est très connu, qui parle de l'armure du chrétien. Mais ça pourrait être aussi euh, comment un chrétien il pourrait s'entraîner. À quoi le chrétien pourrait veiller Ephésiens 6, 10, nous dit bah, « Fortifiez-vous dans le Seigneur ». Et je crois que c'est ce que le Seigneur nous dit ce matin, « Fortifiez-vous ».« Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable » afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et je ne vais pas le prendre en entier, mais il dit « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture ». Qu'est-ce que ça veut dire Juste qu'il n'y ait aucune fraude dans ta vie, qu'il n'y ait rien d'illégal, qu'il n'y ait aucun mensonge, sinon il y a comme une brèche dans ton armure. Et des fois, on se dit « Non, mais ça va, je suis droit ». Et moi, le premier, je me dis ça. Et puis l'autre fois, je parlais avec Toine, et je ne sais plus comment on est arrivé à parler, Justement, des films Netflix ou des choses comme ça, et on parle du téléchargement. Je dis Ah, ouais, non, mais moi je télécharge des trucs, mais bon, des films, mais non, ça va quand même. Et de justifier, mais non, ça va pas. C'est une, une faille dans, dans l'armure. Et j'ai réfléchi, je me dis ben, Il a raison. <rire> Revêter la cuirasse de la justice. Ça veut dire, bien sûr, je vais être juste envers tout le monde, mais la justice, c'est plus que ça. Est-ce que le monde, il n'est pas forcément juste On est d'accord. Est-ce que je vais exercer la justice sociale Est-ce que moi, je vais aider mon prochain Je vais prendre soin des pauvres Est-ce que je vais partager mes biens avec celui qui a, qui a besoin Dans Ésaïe 58, Dieu, il dit, alors, vous pouvez jeûner, mais voici le jeûne auquel je prends plaisir. Ce n'est pas juste, tu te prives de nourriture, tu invoques mon nom Oui, cherche-moi, mais le jeûne auquel je prends plaisir, c'est partage ton pain avec celui qui a faim. Exerce l'hospitalité. Si tu vois un homme nu Couvre-le, ne te détourne pas de ton semblable. Ce genre de choses, c'est la justice sociale. Et on, peut, on pourrait continuer les, les points suivants. C'est comme l'entraînement normal du chrétien. L'armure que tu as, c'est comment tu vis. Alors, je voudrais juste dire où c'est qu'on en est. Et je, juste, je voudrais vous poser, vous chez vous, quelques questions. Et intérieurement, répondez-y. Mais le Seigneur nous voit, donc soyons conséquents, qui désire grandir dans sa relation avec Dieu Je crois que c'est des réponses évidentes. Qui pense qu'il doit encore se préparer Qui désire prendre du poids spirituellement parlant Et je voudrais dire aux filles, ça ne fait pas grossir. Qui désire triompher dans les matchs contre l'ennemi, contre le diable qui rôde Qui désire avoir un trésor dans le ciel Qui désire... Que le Seigneur lui confie de grandes choses. Alors si vous avez répondu juste oui, cochez la case oui à une des questions, et je voudrais vous dire, c'est bien, mais ça ne va pas arriver sans effort. Vous savez, dans les quatre évangiles, on trouve un même verset, et s'il est écrit quatre fois, c'est que c'est quelque chose d'important, et ce même verset, c'est celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Alors on doit progresser, on doit s'entraîner. Alors on doit tout faire à cause de l'évangile. Si tu consacrais euh, peu de temps à la prière, consacre-en plus. Si tu donnais peu, donne un peu plus. Si tu aidais peu, aide un peu plus. Quoi que tu fasses, vise d'en faire un peu plus, d'aller plus haut. Parce que si tu veux juste sauver ta vie, à un moment, ça va pas le faire. Et concrètement, je sais que ce n'est pas facile à faire. On a la bonne volonté au départ. Puis c'est dur de, de tenir. Alors, je prenais l'exemple du coach dans le sport tout à l'heure. Et dans le sport, le coach nous encourage, il nous reprend. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi je ne vais pas faire pareil Et c'est énorme, parler là-dessus. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais faire pareil. Et j'ai demandé à Olivier Villebrun, coucou Olivier, si tu me regardes. J'ai demandé à Olivier Villebrun, bah, tu ne veux pas être celui qui m'encourage, me, qui me, mais régulièrement, pas juste une fois toutes les, tous les trois mois. Et du coup, on a fait ce deal, deux fois par semaine, il m'appelle, et on fait un, un point très court, 5 10 minutes. Euh, c'est le but. Des fois, on dépasse, mais le but, c'est ça. Et il me dit, alors, Nico, euh, ça va, tu, 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 tu prends du temps avec le Seigneur, tu lis ta Bible, tu on, on s'est fixé des, des objectifs à développer. Et ça m'encourage vraiment. Et je vois qu'il y a une progression. Parce qu'il y a ce, euh, ce frère, Olivier, qui m'appelle régulièrement. Vous savez, on, on est gardiens les uns des autres. On peut veiller les uns sur les autres. On peut s'encourager les uns les autres c'est ce que ça fait carrément avec lui. Et je voudrais vous encourager à faire pareil. Trouver un ami, peut-être quelqu'un de la famille. Ma fille, elle fait ça avec sa mère. C'est-à-dire, c'est ma fille qui, qui dit à sa mère, elles sont décidées ensemble, dire, alors ça y est, tu, tu t as, t as pris ton temps de prière, tu as lu, lu la Bible. Elle le, et du coup, Sylvie, ça la booste encore plus. Sa fille qui lui dit ça, c'est... Wow. Vous pouvez le faire en famille, avec un proche, euh, faire un, un point régulier, et ça va vous encourager, ça va vous faire progresser. Je crois que tu vas comme changer de niveau si tu fais ça. Et tu vas plus être dans juste équipe loisir, mais tu vas voir, tu vas commencer à gagner de plus en plus de matchs. Et surtout, le Seigneur, il pourra te confier ses projets, des projets plus grands. Et si c'est compliqué, eh bien, euh, Roderick parlait de work, euh, Workplace. Bah, vous pouvez euh, poster un message. Envoyez-moi euh, un message sur Workplace pour, euh, voilà, je ne sais pas avec qui le faire. Et je pense dans, dans la semaine qui vient, on enverra un message à l'Église pour dire qu'on bah, pourrait s'organiser de telle manière ou euh, aider pour que ça se fasse réellement. Voilà, je voudrais juste terminer en citant un verset. Romains 13, verset 11. Vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de, de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons -nous, dépouillons nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons nous des armes de la lumière. Amen. Merci Seigneur. Juste, je voudrais prier pour euh, terminer, et juste, Seigneur, je dois te demander de venir et toucher chaque personne. Chacun qui a entendu euh, ce matin ce, ce message, je crois qu'il y a quelque chose de ta part. Je crois que tu veux nous, nous encourager ce matin. À ne pas être léger, à comme prendre du poids spirituellement parlant. Je crois que tu veux nous confier des choses importantes. Et je sais qu'il y a des gens qui regardent, qui écoutent. Et tu veux leur confier des choses, mais juste tu voudrais qu'ils soient prêts. Et je vois comme le Seigneur, oui, qui veut vous confier. Et vous avez envie, vous dites, mais pourquoi il ne le fait pas Mais il est comme empêché. Il sait que s'il si vous les confie maintenant, ça va craquer, ça ne va pas le faire. Et je prie Seigneur pour que chaque personne qui soit interpellée, touchée ce matin, puisse prendre cette décision et tenir ferme, de se dire oui, je veux progresser. Je ne veux pas être juste euh, comme une équipe de basket-ball loisir, euh, qui est là pour s'amuser et pas grave si on perd. Et je ne veux pas tolérer de perdre des matchs contre l'ennemi. Je ne veux pas perdre des batailles dans cette guerre. Merci Seigneur, parce que tu fais ces choses maintenant, tu, tu convainc les cœurs. Au nom de Jésus, Seigneur, Saint-Esprit, passe, convainc les cœurs. Amen. Amen.